0: Was kostet Amore? Was kostet Amore? Quanto costa die Liebe zu dir? Interessant ist, dass in italienischer Sprache Subversion gekoppelt wird mit Innovation, Erneuerung, Ausstörung, aber um zu erneuern. Subversion ist der Versuch, Verhältnisse umzukehren, in denen es den Menschen schlecht geht, in denen die Menschen marktgeknechtet geknechtet werden. Und damit herzlich willkommen bei Beyond the Ball und herzlich willkommen beim Buchspezial. Ja, Johannes Anjuli, Roy Bianco und die Abruzzanti Boys leiten es ein. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Buchspezials, zur vierteiligen Serie, die heute am 1. Dezember anfängt, im Optimalfall habt ihr ja schon den Trailer vor exakt einer Woche gehört und habt schon mal ein bisschen eine Ahnung, wohin das heute hier geht. Und zwar, ihr werdet schon sehen, die Folgen sind ein bisschen länger und sie widmen sich auch exakt einem Thema nur, und zwar meinem ersten Buch. Das Ganze soll hier nicht als Werbeaktion stattfinden, nein, stattdessen geht es tatsächlich um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, wie der kapitalistische Fußball funktioniert, welche Rolle die Fans da einnehmen und wie wir den Fußball im besten Fall verändern können. Denn, und das sei gleich am Anfang vorangestellt, wir alle sollten oder sind wohl der Meinung, dass der Fußball so, wie er jetzt ist, nicht gerade gut funktioniert. Es gibt eine Fülle an Vorschlägen, wie man das ändern kann. Natürlich gibt es auch diejenigen, die den Fußball, so wie er jetzt ist, total dufte finden. Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß zum Beispiel dürften in Dietmar Hopp wohl den letzten Wohltäter des Fußballs sehen und nicht viel Interesse an Änderungen haben. Aber für alle anderen sollte wohl doch deutlich sein, dass der Fußball, so wie er momentan ist, definitiv nicht das ist, was wir uns wünschen und definitiv nicht das ist, was wir einen Fußball der Massen nennen können. Was erwartet euch in dieser vierteiligen Serie? Nun, es geht halt tatsächlich um eine vierteilige Argumentationsaufgliederung, die eben auch im Buch stattfindet. Das Ganze darf und sollte nicht als Buchersatz stattfinden. So viel Werbung und so viel Eigenwerbung möchte ich schon machen. Ihr seid herzlich eingeladen, das Buch zu kaufen. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Podcast weiter zu empfehlen und ihn vor allen Dingen als das zu nutzen, als was ich Ihnen auch gerne präsentieren würde, nämlich als eine Vorstellung von Argumenten, die meiner Meinung nach im momentanen Fußballdiskurs unterrepräsentiert sind und die der gesamten Debatte doch eine neue Perspektive geben könnten. Und damit lasst uns direkt einsteigen, nämlich damit, womit auch das Buch ehrlicherweise angefangen hat, und zwar mit der Pandemie. Wir alle, können uns wohl auch mittlerweile vorstellen, dass die Pandemie nicht nur in unserem Leben ganz eindeutige Einschnitte gemacht hat und das auch tatsächlich bis heute tut, sondern die Pandemie hat auch dafür gesorgt, dass der Blick, den wir alle auf den Profifußball haben, sich wohl ziemlich gewandelt hat. Davor gab es immer wieder Fanaktionen, aktive Fans und Ultras haben darauf aufmerksam gemacht, dass der Fußball sich in seinem Strudel an Kommerzialisierung immer weiter von Fans entfernt. Doch ich glaube, vor der Pandemie hat es natürlich auch schon offensichtlich Mehrheiten bewegt, aber nicht in dem Maße, in dem wir es jetzt erleben. Vor einigen Wochen kam eine Studie heraus, die der Sportinformationsdienst gemeinsam mit dem Lehrstuhl, Lehrstuhl Sportwissenschaft der Uni Würz, äh, Würzburg herausgebracht äh, hat, wo über 4000 deutsche Fans zum Profifußball und zu einer möglichen Rückkehr in die Stadien befragt wurden. Und da fällt auf, dass offensichtlich deutlich weniger Interesse an dieser Rückkehr da ist, als wir alle dachten. Offensichtlich hat sich das Interesse am Profifußball gewandelt. Unter den knapp über 4000 befragten Fans gaben nämlich rund 34% an, dass sie, dass sie deutlich weniger Interesse an einem Stadionbesuch hätten und das ist ziemlich lustig, wenn man sich vorstellt, wo der Fußball vor anderthalb, zwei Jahren noch war, als Leute wie Karl-Heinz Rummenigge ganz eindeutig sagten, dass der Fußball in Demut sich üben möchte und versucht hat zu verkaufen, dass der Profifußball keine Sonderrolle einnehmen möchte. Der Profifußball ist nicht arrogant, er verlangt keine Sonderbehandlung. Ja, genau so hätte es natürlich sein sollen und Jan Böhmermann zeigt das schon sehr gut auf in seiner sehr empfehlenswerten Folge beim ZDF Magazin Royal, wo er sich dem Profifußball widmet. Der Fußball und der Profifußball im Speziellen haben natürlich eine Sonderrolle bekommen und die Frage, woran das liegt, die verbindet sich auch mit einer Feststellung, die gar nicht mehr allzu weit entfernt ist von dem, was wir heute erleben und zwar der Befürchtung nach einer weiteren Entfremdung der Fans. Das ist eine These, die zumindest mir das erste Mal in die Augen gesprungen ist, als Christian Bartler in seinem Buch Ballverlust von der Möglichkeit sprach, dass wir es auch im Profifußball irgendwann mit einem Punkt, an einem Punkt zu tun haben könnten, dass Fußballfans sich in Scharen von ihm abwenden. Und das damit zu tun hat, dass eben diese Spirale an Kommerzialisierung so weiter gedreht wird und so weit auf Profitmaximierung gedrillt wird, dass eben die normalen Fußballfans sich eben nicht mehr in ihrem Sport repräsentiert sehen oder ihn nicht mehr als ihren Sport wahrnehmen und sich deshalb von ihm abwenden. Der Professor Harald Lange, der für die Uni Würzburg und den Lehrstuhl der Sportwissenschaft, die gerade eben genannte Studie mit vorgestellt hat, sprach deshalb in einem Interpretationsversuch auch davon, dass sich deshalb Fußballfans vom Stadionbesuch abgekehrt haben, weil eben die Kommerzialisierung einen Keil zwischen Fans und Fußball getrieben hat. Er sagt, Zitat, dass es hinsichtlich der Fanbindung Sand im Getriebe ist und das da kann man sich doch wohl sehr gut anschließen, das ergibt schon deutlich viel Sinn. Und zwar erleben wir seit der Pandemie nicht einfach eine weiterschreitende Kommerzialisierung des Fußballs, die auf einmal dafür sorgt, dass wir uns in Scharen abwenden. Nein, es ist vielmehr so, dass der Profifußball während der Pandemie dafür gesorgt hat, dass man wie im Brennglas gesehen hat, wie die Kommerzialisierung des Fußballs funktioniert und was den Fußball, wie wir ihn kennen, den modernen Fußball eigentlich ausmacht. Was ist drunter unter Profifußball Poncho? Ja, diese Frage sollte man sich tatsächlich stellen. Was ist da drunter? Und wir erleben auch schon nicht nur seit einigen Jahren, sondern vielmehr seit zwei Jahrzehnten, dass aktive Fans und Ultras mit einem Haufen an Aktivismus dagegen vorgehen und versuchen aufzudecken, was unter diesem Poncho eigentlich liegt. Wir haben zig Aktionen gehabt, die negativ oder eben auch positiv sein können. Wir haben Proteste gegen Red Bull Leipzig erlebt, weil es ein künstliches Vereinskonstrukt ist, das von einem Dosenhersteller nur dafür da ist, um sich selber zu vermarkten. Wir haben auch Protestaktionen gehabt, die deutlich weitergehen und nicht auf einzelne Vereine rumhacken, wie zum Beispiel die Krieg dem DFB-Erklärung, die damals ausgehend von Dynamo Dresden Ultras begann, oder eben auch die Protestaktion 12-12. Wer sich daran noch erinnern kann, das war eine Protestaktion gegen ein Sicherheitskonzept der DFL und der DFL-Vereine, wo die Fans geschlossen, bundesweit, die ersten 12 Minuten und 12 Sekunden gemeinsam Ruhe gemacht haben. Und diese Stadien waren, klar, mittlerweile haben wir alle Geisterspiele erlebt, wir wissen mittlerweile, was noch schlimmer sein kann, aber damals war das sehr beeindruckend, dass ganze Stadien auf einmal geschwiegen haben und sich dieses Schweigen ganz absurd angehört hat, wie hier zum Beispiel beim Spiel BVB Düsseldorf. Ja, dieses Schweigen war definitiv eindrucksvoll und ich kann mich selber daran erinnern, als jemand, der in seinen frühen Teenager-Jahren Jahr, Jahren war, ich glaube ich war, 14. Das war schon sehr beeindruckend und es war lustigerweise auch eine der ersten Demonstrationen, die ich mitgemacht habe, nämlich vor dem Spiel von Union da ging ein Demozug ausschließlich mit Fanparolen ohne offensichtlichen Unionbezug. Das war damals die klare Ansage von Ultras durch den Köpenicker Kiez bis hin zum Stadion an der alten Förstreihe und das hat Eindruck gemacht. Wir erleben auf der anderen Seite aber eben auch weniger sinnvollen Aktivismus, den Fans seit vielen Jahren abliefern und der kurz vor Corona-Ausbruch, kurz vor Pandemie, dann eben auch als letztes zu großen Schlagzeilen geführt hat, nämlich der Aktivismus, der sich mit Dietmar Hopp beschäftigt. Wir alle kennen den Aktivismus oder vielmehr die Proteste, die gegen Dietmar Hopp geschossen werden. Sie sind auch vollkommen verständlich, weil Dietmar Hopp ein Milliardär ist, der aus reiner Lust am Spaß viel, viel Geld, viele, viele Millionen in seinen Heimatverein reingeprügelt hat und dafür wie ein Heiliger verehrt wird, was doch schon reichlich absurd ist. Und dass hinter dieser vermeintlichen Wohltätigkeit nicht nur dieses eigentliche genuine Interesse am Fußball steht, das beweist Dietmar Hopp immer mehr. Mittlerweile soll er sogar finanzielle Verbindungen zu einem brasilianischen Zweitligisten haben. Fans liefern also Aktivismus. Und das Problem ist gar nicht der Aktivismus itself, sondern ich möchte auf eine andere Ebene rangehen, um zu verdeutlichen, woran es momentan hapert. Klar ist, dass der Fußball, so wie er jetzt ist, sehr kritik kritikwürdig ist und ich glaube, dass es sogar noch weiter darüber hinausgeht. Aber das, was den Fußballfans in Gänze nicht gelingen möchte, das ist ein Aktivismus, der irgendwie sich auf Erklärungsansätzen stützt, der irgendwie eine gewisse Theorie hat. Und ja, es klingt ein bisschen bescheuert, wenn wir darüber reden, aber es gibt einen Grund, warum dieses Buch geschrieben wurde und es gibt einen Grund, warum ich mich mit diesen Themen so lange und ausführlich beschäftigt habe. Weil ich eben glaube, dass das, was wir momentan an Aktivismus in den Stadien erleben, einerseits fast schon einzigartig ist für den globalen Norden und für seine sozialen Bewegungen. Denn es gibt keine größere Bewegung, als Fußballfans. Egal, wohin wir gucken, über die letzten 20, 30 Jahre, nichts vereint die Menschen so sehr wie Fußball. Und nichts hätte dadurch so viel Potenzial für soziale Veränderung. Nicht nur im Fußball, sondern auch darüber hinaus. Und wir erleben, dass Ultras und aktive Fans sich dieser Rolle auch bewusst sind, selbst wenn sie von sich behaupten, sie wären unpolitisch. Allein in Berlin-Köpenick, wo die Union-Ultras nicht gerade als sonderlich politisch dastehen und bei, also beileibe nicht links, haben wir überall Transparente gesehen, vor allem während des ersten Lockdowns, wo sich bei den Leuten bedankt wurde, die ihm dafür zuständig waren, dass das ganze System noch am Laufen war. All die Leute, die in der Gesundheitsbranche unterwegs sind, die größtenteils für katastrophale Löhne, dafür gesorgt haben, dass Menschen trotz Corona überleben konnten. Für all die KassiererInnen, die dafür gesorgt haben, dass die Supermärkte weiterliefen. Für all diese Menschen wurde sich bedankt und es wurde sich auch solidarisiert. Fußballfans scheinen ganz offensichtlich, wie halt auch der größte andere Teil der Gesellschaft, ein gewisses Interesse daran zu haben, darauf zu gucken, dass soziale Ungerechtigkeiten nicht ungehört bleiben. Und doch ist es so, dass sich im Fußball selber wiederum mit ganz wenig Dingen abgespeist werden lässt. Wir haben in den letzten Jahren einen Aktivismus erlebt, der wenig zielgerichtet ist, der von sich selber aus nicht weiß, was er überhaupt will. Und das hat natürlich was mit der grundsätzlichen Struktur zu tun, denn Fußballfans sind ja eben keine homogene Masse an Leuten, die alle gleich denken, sondern nein, wir haben Union-Fans, wir haben Hertha-Fans, wir haben BFC Dynamo-Fans, wir haben Schalke-Fans, wir haben Dortmund-Fans, wir haben Köln-Fans, wir haben Gladbach-Fans, die in einer fußballerischen Rivalität natürlich nicht, Direkt auf den Gedanken kommen, dass sie die gleichen Interessen hätten, weil es auf dem Fußballfeld nun mal eben nicht so ist. Und doch muss man sagen, dass es dadurch, dass es ja immer wieder bundesweite Aktionen gab, wie eben die Protestaktion 1212 /12 oder auch die Aktion Krieg dem DFB, wo gefühlt alle Fanszenen in Deutschland mitgemacht haben und sich damit solidarisiert haben und aufgezeigt haben, dass Kollektivstrafen kein Weg im deutschen Profifußball sein können dass es eben doch möglich ist, bundesweit gemeinsam zu agieren und dass es offensichtlich ein Fundament gibt, wo festgestellt wird, dass man ja irgendwie dann doch so eine etwas gleiche Basis hat, von der man ausgehen muss. Und genau da möchte ich anschließen, denn dieses Buch ist dafür da, um Erklärung zu liefern, um Erklärungs Möglichkeiten, Perspektiven aufzuzeigen, eben um Theorie zu liefern, wie der Fußball, den wir kennen, funktioniert, welche Rolle die Fans darin einnehmen und warum all diese Dinge, die wir so gerne kritisieren, wie Commerz, wie Red Bull Leipzig, wie Dietmar Hopp, wie Manchester City, wie jetzt Newcastle, wie PSG, warum das eventuell doch alles zusammenhängt und nicht ganz so zufällig ist, wie man immer denkt, sondern dass sich das eben aus einer radikalen Perspektive erklären lässt wo das radikal dafür steht, dass wir an die Wurzel der Probleme gehen und nicht aus Symptomen, wie zum Beispiel eben diese Vereine, Ursache machen. PSG will den Fußball nicht zerstören, sondern die leben eben in einer Struktur im Fußball, die genau das ermöglicht. Und es gibt ganz wunderbare Zitate genau darüber, warum wir uns mehr mit Theorie statt mit Aktivismus beschäftigen sollen, zumindest im Sinne von erst die Theorie und dann der Aktivismus, aus einer ganz anderen Richtung, und zwar aus der politischen Theorie. Ich habe mir dafür mal Moritz Zeiler geschnappt. Der hat im Schmetterling Verlag, der insgesamt als Verlag übrigens sehr zu empfehlen ist, der Schmetterling Verlag, verlegt nämlich auch die Werke von Johannes Anjoli, den ihr ja ganz am Anfang im Intro mit zwei O-Tönen hören konntet. Und... Der Schmetterling Verlag verlegt eben auch sehr viel theoretische Einführung, die sehr spannend sind, zum Teil natürlich etwas schwerer verständlich, aber nichtsdestotrotz eben sehr viel interessante und alternative, kritische Gedanken liefern. Unter anderem eben Moritz Zeiler, der eine Einführung in die materialistische Staatskritik geschrieben hat. Das mag etwas absurd klingen. Ich lese lieber daraus vor, um zu erklären, was das mit meinem Punkt Theorie über Aktivismus zu tun hat. Moritz Seiler schreibt nämlich in der Einführung darüber, dass es momentan eben an politischen Aktionismus, er nennt das nicht Aktivismus, sondern Aktionismus, eben nicht fehlt. Er überwiegt meist eher gegenüber theoretischer Reflexion und schreibt dann, und da wird es dann spannend, Zitat, damit jedoch politische Praxis nicht in ritualisiertem Aktionismus und diffuser Ablehnung gegen die Herrschenden verbleibt, ist eine kritische Analyse ökonomischer und politischer Zusammenhänge für gesellschaftliche Emanzipation unverzichtbar. Wo gesellschaftliche Verhältnisse nicht in ihrer Komplexität begriffen werden, führt dies leicht zu Verschwörungstheorien und unberechtigter Verurteilung einzelner PolitikerInnen oder Bevölkerungsgruppen, die unberechtigt für gesellschaftliche Missstände verantwortlich gemacht werden. Opposition gegen die herrschende Ordnung führt dann im Erfolgsfall nicht zur Emanzipation von Herrschaft, sondern zur Etablierung einer alternativen und meist noch autoritäreren Herrschaft anderer Parteien oder gesellschaftlicher Kollektive. Und wer genau hingehört hat, der kann sich vorstellen, dass wir hier einige Parallelen zum Fußball und insbesondere der Fußballfans erleben. Denn auch im Fußball erleben wir eine, ja, einen ritualisierten Aktionismus, eine diffuse Ablehnung gegen die Herrschenden, auf die sich eventuell eben aufbauen lässt. Aber das Problem eben doch ist, dass sie in ihrer Diffusität eben auch für Leute und für Denkrichtungen anschlussfähig ist, bei denen wir, glaube ich, nicht glauben dass sie uns eine gewisse Lösung geben. Wenn diffus über irgendwelche Herrschenden äh, geredet wird, nicht die Komplexität verstanden wird, was hinter dem Profifußball alles steckt, dann können sich auch ganz schnell rechte Leute einnisten. Und wenn man sich rechte Vereine in Deutschland anguckt, beziehungsweise Vereine mit eindeutig rechten sehen, Chemnitz, Uh, BFC Dynamo in Teilen, ich weiß, da gibt es auch Gute, es tut mir leid, es gibt bei all den Gute, aber es sind vornehmlich rechte, aktive Fanszenen, über die wir reden. Auch Alemannia Aachen, Energie Cottbus. Das sind Fanszenen, die sich jetzt nicht pro Kommerz äußern, sondern tatsächlich diesen Sprech mitnehmen, um dann daraus aber wiederum einen ganz anderen Schuh zu knüpfen. Und da sollte man sich dann doch deutlich abgrenzen. Was es aber deshalb braucht, ist nicht mehr Aktionismus und mehr einfache Abgrenzung gegen rechts, sondern es braucht mehr Theorie, es braucht mehr Auseinandersetzung damit, wie der Fußball eigentlich funktioniert. Wir brauchen eine Analyse der wirtschaftlichen, aber eben auch der politischen Zusammenhänge, die im Fußball existieren. Was ist drunter unter Profifußball, Poncho? Ja, Genau das ist die Frage am Ende. Was ist unter diesem Fußballponcho? Und um das zu nutzen, möchte ich euch zum Schluss dieser Episode erklären, was auf euch in den nächsten drei Episoden zukommt und wie meine Analyse aussieht, beziehungsweise welche Vorbedingungen sie hat. Und zwar möchte ich mich hier ganz eindeutig, und das kann man sich schon vorstellen, davon abgrenzen, dass wir jetzt uns hier mit einer moralischen Kritik irgendwie einrichten. Das halte ich für wenig konstruktiv, wenn wir uns angucken wollen, welche ökonomischen und politischen Bedingungen der Profifußball hat, weil da kommen wir mit einer Ebene der Moral nicht wirklich weiter. Wir können uns dann zwar noch angucken, wie das aussieht und können dann aber am Ende eben nur noch entscheiden, ja, ist halt nicht so toll, ne? ist halt doof. Nee, was wir viel mehr brauchen und was ich hier auch grundsätzlich verwende, was die Grundlage ist für all meine Argumente, ist eine materialistische Analyse. Materialismus, klar, man kann sich schnell vorstellen, das hat irgendwas mit Marx zu tun. Und ja, das stimmt auch, der Begriff Materialismus wird häufig mit eben Karl Marx und Friedrich Engels verbunden. Denn sie sind es ja, die geschrieben haben, es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt. Der Kerngedanke hinter dieser Aussage ist relativ simpel. Die wirtschaftliche Struktur bildet die Basis einer Gesellschaft oder, wie es der Philosoph Dr. Christian Weimar erklärt, Was heißt das? Dialektischer Materialismus. Natürlich Materialismus, alles beruht auf der Materie. Auch der Geist beruht auf der Materie. Alles ist Materie. Materialismus, das ist nämlich die Grundlage. Auch die gesellschaftlichen Prozesse, sind materialistisch, weil sie sich mit Materie beschäftigen, Geld und so weiter. Ja, das ist die etwas ausführlichere Variante vom historischen, beziehungsweise dann eher vom dialektischen Materialismus. Ich empfehle das gesamte Video von Dr. Wallmeier, und das ist natürlich in der Folgenbeschreibung auch verlinkt, wer sich damit auseinandersetzen möchte. Mir geht es ja vielmehr darum zu zeigen, dass es eben die Grundlage meiner Analyse ist. <lacht> Wir könnten jetzt hier große Debatten darüber anfangen, dass man einen hegischen Idealismus vielleicht auch nutzen könnte und was das alles für philosophische Grundlagen hat. Viel wichtiger ist mir, dass eine materialistische Analyse sich auf die ökonomischen Gegebenheiten konzentriert und damit eben auch den Begriff des Kapitalismus mit einbezieht. Zieht. Denn der Fußball, den wir kennen, der ist ein kapitalistischer Fußball und wer dazu noch weiter hören möchte, was ich da gesagt habe, dem sei empfohlen, auch mal in die zweite Staffel des Podcasts reinzuhören, die wird hier nämlich im Buchspezial auch wieder aufgegriffen werden. Ja, das ist es also mit dem Forschungsobjekt Profifußball. Wir haben hier eine materialistische Analyse statt einer moralischen Kritik und was machen wir jetzt daraus? Ich sage es euch ganz von Anfang an und ich glaube, es ist schon deutlich geworden, es kann keine vermeintlich neutrale Analyse des Profifußballs geben, denn, und das wird in der nächsten Folge nochmal deutlich herausgestellt, der kapitalistische Fußball ist eben das Gegenteil eines Fußballs, der in einer demokratischen Art und Weise wirklich uns allen gehört, die was mit dem Fußball zu tun haben und selbst vermeintlich demokratische Elemente wie die 50 plus 1 Regel oder eben irgendwelche Mitbestimmungsrechte als eingetragener Verein die heben das nicht auf, dass wir in einem kapitalistischen Fußball uns bewegen, der Sachzwänge vorgibt, die eben über den politisch möglichen demokratischen Elementen steht. Und genau deshalb gucke ich mir an, nicht nur wie der kapitalistische Fußball funktioniert, sondern ich will ihn mir auch genauer angucken. Denn es gibt eben ein Objekt im kapitalistischen Fußball, das zwar oft kritisiert wird, aber eben keineswegs theoretisch erklärbar ist. Wir alle hören nämlich, Krieg dem DFB, Scheiß DFB, Scheiß DFL, Scheiß UEFA. Ich glaube, wir alle teilen wohl den Grundgedanken, dass UN-Blauhelmsoldaten im besten Fall in die FIFA-Zentrale in Zürich reinstürzen sollten. Aber das ist noch keine Erklärung dafür, wie Fußballverbände funktionieren und welche Aufgabe ihnen eigentlich zukommt. Denn und das ist die These, die hier ganz klar am Anfang auch stehen muss. Fußballinstitutionen sind deutlich mehr als ein Akteur von vielen. Dazu dann aber mehr in der dritten Episode und dann abschließend in der vierten Episode die Frage danach, was das eigentlich alles nicht nur für die Fans heißt, sondern was das für diesen Aktivismus heißt, den Fußballfans an den Tag legen. Es ist kein... Es wird keine Anleitung geben. Ja? Es wird keine Anleitung geben, von wegen, befolgt diese zehn Schritte und wir werden den kapitalistischen Fußball überwinden. Im Optimalfall die kapitalistische Gesellschaft und wir haben es einfach geschafft. Aber, und das möchte ich von Anfang an betonen, Fußballfans und das Fansein im Fußball ist die größte gesellschaftliche Bewegung, die wir im globalen Norden, also in Westeuropa, in den USA und in Kanada erleben. Es gibt keine soziale Bewegung, die größer ist. Selbst... Linke große Bewegungen nicht. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch immer wieder erlebt, dass Fußballfans wichtig sind für gesellschaftlichen Aufbruch. Egal ob in der Türkei bei den Gezi-Protesten oder beim Arabischen Frühling, standen Fußballultras in den ersten Reihen und haben den gesellschaftlichen Widerstand angeführt. Sie können emanzipatorisch wirken und sie können das auch im Fußball. Die Forderung nach einem anderen Fußball kann tatsächlich erhört werden, aber nicht von jemandem, der da oben ist und dann sagt, wir machen alles anders aufgrund des Drucks, sondern nur von uns allen selber, die wir Fußballfans sind. Und ich glaube, dass es durchaus theoretische, nicht nur Analysen, nicht nur Kritik, sondern auch Möglichkeiten gibt, wo uns Perspektiven aufgezeigt werden, wie wir alle, aktive wie unorganisierte Fans, den Fußball aus diesem Joch des Kapitalismus befreien können. Aber warum überhaupt der kapitalistische Fußball so beschissen ist, das gucken wir uns in der zweiten Folge an, die am 8. Dezember rauskommt. Und damit soll auch für heute Schluss sein. Ihr wisst jetzt also, wie es weitergeht. Zweite Folge gucken wir uns den kapitalistischen Fußball an. Dritte Folge gucken wir uns an, wie die Verbände im Fußball funktionieren. Und in der vierten Folge gucken wir uns an, was all dieses theoretische Gelaber eigentlich dann für einen Aktivismus oder für einen Aktionismus der Fußballfans bedeutet. Und vielleicht ist es am Ende auch gar nicht mal so unlustig, wenn wir uns an die Worte zurückerinnern, die der Anwalt von Dietmar Hopp in der Doku Der Prozess sagte, da sprach er nämlich davon, dass... Die Kommerzialisierung des Fußballs, die ist in Dortmund genauso wie in Schalke und in St. Pauli und in Hoffenheim und in Leipzig. Die Kommerzialisierung des Fußballs ist durch. Da müssen die Fans sich mit abfinden. Ja, vielleicht ist es ja am Ende auch eine ganz sinnvolle Überlegung, sich einfach damit abzufinden. Das wäre irgendwie etwas, wohin sich grundsätzlich Gesellschaften immer wieder hinbewegen in diese gefühlte Ignoranz oder in dieses passive Beigeben, wie die herrschenden Verhältnisse nun mal eben sind. Und der Hauptanwalt mag vielleicht gar nicht so Unrecht damit haben, dass er es schon gerne hätte, dass wir es dabei belassen würden. Das Ganze geht für mich immer ein bisschen in die Richtung von, ja, dieses goetische Italiensehnsucht, dieses, ach Leute, das Leben wäre so viel schöner, wenn wir in Italien leben würden, da scheint die Sonne den ganzen Tag das ist wunderbar, es ist großartig. Und da haben wir auch nur inhaltliche Verbindungen in diesem Podcast dazu. Denn nicht nur Johannes Anjuli, der politische Theoretiker, auf den ich mich mal wieder beziehen werde und den ihr vor allen Dingen in der dritten Episode auch wieder hören werdet. Ja, nicht nur der kommt aus Italien und hat irgendwie eine interessante Mischung an italienischer Herkunft und äh, war dann und lebte dann aber in Deutschland, starb dann wiederum aber wieder in Italien. Nein, wer schon richtig hingehört hat, der hat im Intro auch schon gehört, dass wir oder dass ich bei diesem Buch speziell Unterstützung bekommen habe und zwar von den großartigen Roy Bianco und den Abu zanti Boys, eine italo Schlagerband, band die erfolgreichste in Deutschland und vermutlich auch in Italien und die eben genau dafür sorgt, dass wir diese ironische Kehrtwende, die der Hauptanwalt hier anspricht, natürlich auch in dem Podcast aufnehmen müssen, denn hey Leute, wir wollen ja nicht so ernst bleiben, ja, wenn euch all das auf den Sack geht und wenn ihr keinen Bock habt auf die Theorie oder wenn ihr euch einfach mal einen kleinen Ausweg sucht, so, dann schnappt euch einfach die Italien-Sehnsucht. Hört Roy Bianco und die Apozanti-Boys, es ist einfach, es, es sorgt für Sehnsucht in der Seele, es sorgt dafür, dass Dinge befriedigt werden, die eigentlich nicht befriedigt werden könnten, weil die Welt ist scheiße, die Verhältnisse im Fußball mögen auch scheiße sein, aber ey Leute, wenn es nach Italien gehen würde, dann hätten wir alle bessere Laune. Und in dem Sinne, würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, ich freue mich auf die nächste Episode teilt den Podcast, teilt den Scheiß, hört euch Roy Bianco und die Abuzanti boys an. Die gehen jetzt auch auf Tour. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es macht sehr viel Spaß, das zu hören. Lest euch mal die Kommentare unter deren YouTube-Videos an. In dem Sinne, hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao, bleibt gesund.